0: Estás escuchando un podcast de Blua. Hola, yo soy Emiliano Puente y sean bienvenidos a un nuevo episodio de La Gruta. Este es el primer capítulo de La Mesa Redonda. Y el día de hoy estamos con Mónica Martínez y nuestro primer invitado, Sergio Morales. En esta ocasión hablaremos un poco del miedo, algo que, según Nietzsche, es la conciencia al infinito, a lo inabarcable aquello que el humano no puedes medir. Y hoy vamos a contar historias de terror, otras no de tanto miedo porque vamos a tener algo ahí de comedia. Así que cuéntanos, Sergio. ¿Tienes alguna historia?
1: Bueno, pues, ¿por dónde empezar? ¿Qué, ¿qué puedo decir? Aquella <risa> vez que me perdí con mis amigos... En, Nos perdimos. Ajá, en la carretera, a mitad de la noche.
0: No, 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 es que es una historia tremenda.
1: Bueno, para poner un poco de contexto, digamos que íbamos este, al cine a ver una película. Justamente teníamos que tomar una ruta de una van y fuimos a ver la película, la vimos y todo. Y a la hora de regresar, pues resulta que tomamos una ruta equivocada.
0: No, no resulta. Nos equivocamos de, de van que íbamos a tomar, nos subimos y pasaron minutos, pasaron los segundos, pasaron unos minutos, pasaron unas horas... Y sí, pasaron horas en una van en la que sabíamos, a medio camino, que ya nos habíamos equivocado, terminamos hasta lo más de sabe quién.
1: El punto, para que se den una idea, estábamos en el centro de Tlaxcala, se supone que íbamos a un lugar cerca del centro. Terminamos hasta Puebla.
0: Terminamos hasta Puebla, estuvo horrible. Llegamos, o sea, intentamos pedir ayuda, le dijimos al conductor, oye, eh... Creo que nos equivocamos de van. No, me digas. Eh, creo que nos equivocamos de, de van. Entonces, va a haber otra. Esto ya era las ocho. Ocho de la noche. Ocho y
1: cuarenta. Ocho y cuarenta. iban a van. tomar la
2: ruta del terror, yo no, creo. No, íbamos a tomar sí. una ruta. Eh,
1: creo que tomamos un tour turístico ahí. Este, no, nos echamos de, un viaje eh. la <risas> Para
0: meterle no.
2: ambiente, chicos.
0: <risas> dijo, no, aquí de aquí ya no hay. De aquí ya no sale ningún otro van. Eh, pues, no les puedo apoyar de ninguna otra manera ya pues, no pudimos hacer nada nos bajamos este, Sergio, yo y otros dos amigos y nos fuimos pues, o sea, nuestro primer plan nuestra primera idea fue seguir caminando pero de regreso esto era carretera libre ni siquiera carretera de paso no, no, carretera libre aquí en donde se pone feo
2: yo sí tengo una pregunta, o sea, caminar fue la mejor opción que tenían, caminar en medio de la noche en la carretera, yes. era la mejor opción. Era
1: eso ver que en el pueblito tuviera un hotel y esperar que en la mañana no despertáramos y que pues,
2: este, estuviéramos en
1: otra vana más que atados.
2: Y, pues, pues me parece, okay. me parecía más factible la verdad.
0: No, es que el problema es que no había, o sea, no había hoteles ni nada. No o sea, había nos Uruguay bajamos, nos bajamos de la van y. Estábamos en un pueblito vacío, abandonado, o sea, sin nada. Uh
1: -huh. Y dijimos,
0: ¿qué vamos a hacer? Pues seguir caminando. Caminamos un buen rato, unos cuantos minutos, casi una hora, llegamos a otro pueblo. Ese pueblo también estaba abandonado.
1: No había nada.
0: En el trayecto, ya había visto un, una estación de policía. Era mi esperanza. Llegar a la estación de policía, pedir ayuda, preguntar, oye, nos, o nos ayudan, o, o nos pueden decir por dónde hay un hotelito de paso, para quedarnos. No había nada.
2: Solo que en los hoteles de paso casi nadie se queda, por cierto.
0: A ver, bueno, se quedan para hacer otras cosas, ¿no? Pero, pero dale. Eh, posterior a eso, seguimos caminando porque no, no teníamos de otra. Estábamos escuchando un montón de cosas a lo lejos. Había perros, los cuales nos empezaron a seguir, y nos empezaron a corretear. Corrimos lo máximo posible porque yo no les voy a negar, yo tengo miedo a los perros, a los perros grandes, que me ladren, que me, que me muerdan o que me hagan lo que sea, me da mucho miedo. Y que, o sea, era como una jauría de perros.
1: Eran varios.
0: <risa> Eran varios. Y ahí ves a cuatro tontos correr Viendo. por carretera libre, huyendo por sus vidas, y un montón, una jauría de perros detrás, ¿No? ladrándonos.
1: ¿Te acuerdas que en una parte que era una subida, como que se tropezó uno de nuestros amigos y no casi se agarra? Ser. Tuvimos no, que correr de regreso puede... a agarrarlo y Órale, nos tuvimos que correr.
0: No, no puede ser. Estuvo horrible. O sea, no sé, no sé ni cómo salimos de esa parte. Cuando medio los perdimos o oh, se cansaron de seguirnos, nos lle habíamos llegado sin querer a otro pueblo. El pueblo en donde yo había visto la estación de policía. Esta era mi esperanza. Me acerqué a la estación de policía y solo veo huecos en, en la pared de esta como cabina que tiene de policías como Orificios de bala.
1: Sí, lo eran. Es
0: completamente verdad. Esto es verídico. Sí. Huecos de bala, una ventana rota, hecha añicos y unos cuantos pedazos con cinta, ahí como que intentaron arreglar, pero no. Está añicos. Está hecho un desastre. Horrible.
2: Chofer fantasma, pueblo fantasma, estación fantasma.
0: Básicamente. Eh, todo ahí. Está.
2: Perros fantasma. De
0: miedo de perros fantasmas, yo tengo miedo de los perros no. me muero, me muero Lo,
1: con... los perros eran reales y los estaban persiguiendo no tengo miedo. <risa> y también justo cuando nos acercamos a la caseta Emi se dio cuenta de que había una cancha de básquetbol donde estaban como que jugando y dijo, oye, y si nos acercamos a preguntar a mí de inmediato me dio la cosa porque le dije, ¿sabes qué? ahorita tenemos un poquito de luz esta parte está iluminada mejor nos quedamos en la carretera, seguimos avanzamos y a ver con qué nos topamos, porque sé que hay una estación de policías, más adelante seguramente va a haber otra. También no sabíamos qué tan cerca o lejos estábamos del pueblito, que nos habían dicho que más atrás que era San Miguel de quién sabe qué, Ajá. que podíamos llegar y ahí podíamos pedir por ayuda. Y le dije, mejor nos quedamos en la carretera, seguimos avanzando, llegamos a ese lugar y ya pedimos ayuda bien con policías, lo que sea necesario. Y gracias
0: a Dios, no, o sea, hice caso. Uh -huh. esto, porque ahorita les voy a, les voy a contar una bueno, parte importante de eso, que digamos, es lo peor
1: digamos que casualmente también en lo que íbamos caminando por esa parte eh, no sé si te acuerdas que había un montón de tumbas, a que las son tumbas. estas que encuentras al lado de la carretera, que son una cruz que dice, aquí murió quién sabe tal persona en tal aquí fecha, aquí desapareció tal
0: persona, aquí murió tal Ajá. todo al lado del pueblito ya sí. como la salida de ese pueblito como viejito y con todo el respeto humilde
1: sí. No, y luego llegamos a la parte justo que era del puente, que era para entrar a la parte de la montaña, que había un puente tal cual, que era, lo tenemos que cruzar, este que el, ab, había el último poste de luz, que iluminaba hasta cierta parte, y de plano ya de ahí en adelante todo era oscuridad.
0: Ahí empezamos a ocupar los teléfonos, y un, aquí parte importante, tenemos teléfonos, porque no ocupábamos. Exacto. No, no había señal. No, no había. No había nada de señal. Todo estaba horrible. No podíamos marcar, no podíamos pedir ayuda. Pero no. lo único que nos quedaba de opción era ocupar la linterna del teléfono en la bolsita de enfrente de una playera y ver, porque ya no teníamos uh -huh. nada. En esa parte
1: que era montaña, que estaba pegada al, a como. O sea, al a un cerro, barranco. un barranco era un barranco donde estaba el río básicamente entonces sí, teníamos que seguir caminando, en lo que íbamos caminando pues evidentemente siendo carretera pasaban coches, entonces se nos ocurrió la grandiosa idea de decir vamos en fila india yo iba hasta el frente y yo era el encargado de decir cuándo y por dónde venían los coches
0: Ay, pésima decisión fue poner <risa> a ser quien gracias a él o sea, él, había una señal. Derecha, viene un coche por la izquierda. Nos movemos a la derecha. ¿Se entiende? Está fácil, sencillo. Va. Sergio se equivoca de dirección. Una sola dice, vez. Derecha. No, perdón, izquierda. Yo estaba hasta atrás. Yo era el primero que iban a arrollar. <risa> Entonces, me pasa el coche a mi lado derecho, porque venía. Y me jala la playera. Siento el roce mm. del, del espejo de, del, del lado del conductor y cómo me jala la playera y cómo me roza la piel.
1: Mm.
0: A nada, yes. a nada de, de morir hecho pomada en, en carretera libre.
1: Cabe destacar que en ese momento yo había pensado que el, el ruido venía del frente y no fue hasta que me volteé para atrás y vi las luces que venían de la parte de atrás que dije, ah, tal vez este metí la pata un poquito un
0: poquito dice no no que se muera mi amigo dale
2: justo me encanta que Sergio dice este solo fue una vez el error de dirección una vez
0: una vez, una vez puede causar mucho y casi
2: eran o sea de cuatro iban a quedar tres muy bien muchachos eh, bueno no a lo mejor avanzando. y se
0: equivoca bien y el coche se ha hecho una cuádruple <risa> o sea, se echa una cuádruple, una, una racha de bajas Si increíble. no hubiera dudado o sea, desde ¿no? los
1: perros técnicamente íbamos a hacer tres Porque se nos tropezó nuestro amigo Pero lo, lo levantamos Ya desde ahí íbamos a hacer tres Luego con eso íbamos a hacer dos No,
0: el coche, el coche nos echa a todos Nada más le falta uno para sacarse el UAV ¿eh? yo, yo, No puede ser posible Después de eso eh, Seguimos avanzando Y vimos una, un brillo de esperanza Aquí ya habían pasado como tres horas, ¿eh? Esto ya era noche... Sí. Ya era noche, las 12 noche. de la noche, era más o menos. De, 12 de la noche. Vimos nuestro primer brillo de esperanza, el cual valió para poco. Eh, era una patrulla. Era una patrulla que venía hacia nosotros. Intentamos gritarle, hacerle señales, todo. No nos hizo caso.
1: Corrección. Venía de atrás y se pasó enfrente de nosotros. Es y justamente cuando ya pasó, porque originalmente cuando lo vimos pasar, no traía puestas sirenas, nada. 30, Pensamos 30. que era pues, un coche normal.
0: Uh -huh. No. No se detuvo. Le hicimos miles de señales y no. no es que
2: también debe ser raro estar en un pueblo eh, fantasma. <risa> <risa> eh, a la mitad de la carretera y encontrarte personas. Mmm, no creo que sea la mejor opción pararte, la verdad. Hombre,
0: bueno, la verdad es... Bueno sí. bueno, sí, tienes un buen punto.
2: O sea, ustedes podrían tener miedo de lo que estaba pasando, pero seguramente al policía también le dio miedo ver ah. cuatro personas en medio de la carretera.
0: Ah, me imagino. Para intentarnos calmar en la situación, cada uno tenía un rol. Sergio, aquí el invitado presente, era la el persona que se que equivocaba. Está, el que se equivocaba. Era, era, era la cabecilla, el que se ponía enfrente, decía, oiga, vámonos a movernos por aquí, por acá, por acá. Un amigo, que es argentino, es extranjero, él estaba tranquilo, él sí tenía miedo y sí tenía como un semblante triste. Pero estaba intentando mantener la compostura. Otro de los que nos acompañaban contaba historias, chistes, para intentar zafarse del miedo que, que nos estaba carcomiendo a todos. Yo era el, el cobarde, yo era la gallina. Yo, era, yo estaba preocupado, yo estaba con miedo, yo estaba aterrado de lo que estaba pasando. Y seguimos adelante. Pasó otra hora. Ya era muy, muy tarde. Llegó nuestro verdadero... Salvador en nuestro momento de salvación, que era oh, otra sí. patrulla, era una patrulla que, que sí nos vio.
2: Fantasma también. Fantasma.
0: Eh, no, que sí nos vio y se detuvo a ayudarnos, se detuvo a ayudarnos. Se acercó a nosotros y nos dijo, ¿qué pasó, muchachos? Este, ¿Qué está sucediendo? Los cuatro, alteradísimos, sudados, cansados, sucios, parecíamos vagabundos... Le empezamos a explicar la situación al policía, porque era el piloto y el copiloto, ambos policías. Cuando nos acercamos todos alterados, ambos policías tenían la mano en el cinturón, no, justo poco. en el lado en donde tienen el arma. Ajá. Por supuesto. Nos dijeron, sí, sí, eh, entendemos su situación de que se hayan perdido y equivocado del lugar. Súbanse, súbanse, pero lento. Nos subimos a la patrulla y bueno, pues nos, nos preguntaron varias veces qué pasó. Otra vez le explicamos la misma situación. Nos dijeron: Vale, vale, vale. Vamos a llevarlos para platicar un poco con unos compañeros. En el, en el trayecto nos acercamos, nos estacionamos en donde habían otras dos patrullas, dos por cada una. Entonces ya eran tres, ya eran seis. Sumas, matemáticas. <ríe> vale, va eh, era dos enfrente. Dos policías enfrente de la patrulla en la que nosotros estábamos. Uno con una escopeta.
1: Ajá, en la mano. que en la traía mano. Ahí.
2: Seis patrullas contra cuatro vagabundos, ¿no?
1: Era, era, era una situación demasiado complicada. Ajá. No podíamos no, a... Todos armados y nosotros asustados, cansados. Y pues al final nos pusieron en fila.
0: Nos pusieron en fila. O sea, nos pidieron bajar lentamente. Bájense, chicos. Pero lento y con cuidado. Y nos bajamos poquito a poquito. Ya, como bien dice Sergio, nos enfilaron y nos empezaron a pedir las, las identificaciones. Y ya uno pasa, así pues, Sergio, tus tu, tu documentos, bueno, tu identificación tal. Emiliano, pasa tu identificación tal. El otro amigo, pa, su identificación. Hasta que otro de los, el argentino, el que es eh, extranjero.
1: Bueno, ¿qué puedo decir de él? Que para empezar, cuando le pidieron muestra tu identificación, uno pensaría pues va a sacar una credencial, algo. Resulta que saca el teléfono. Yo pensando no, pues ahí tiene la, la identificación en algún PDF, en algo bien. Todavía peor, la tienen en una foto. entienden una foto, los policías no le creyeron. Pensaban que era hondureño. Pensaron que era hondureño.
0: Y esto como sabemos, porque nos preguntaron bueno, le preguntaron a él eh, oye tú no serás de más abajo por tu acento, me refiero. Mm. Y los policías estaban preocupados porque nos veían puercos y todo. Sí. Entonces, estaban preocupados de que fuéramos inmigrantes. Claro. Y los policías tampoco querían aceptar la identificación de, del amigo extranjero. Ahí nos ves a los otros tres tontos intentando convencer a los policías de que no, es un amigo de la escuela, es un uh -huh. amigo de acá. Estuvo muy complicado. No puede ser posible que... Si eres extranjero, no cargues con tus identificaciones, con tus papeles. Pero bueno.
1: Entonces ya los alcanzamos a convencer, les mostramos los papeles y todo. Y pues nos dicen, está bien, los vamos a llevar al pueblito de regreso. Y pues en el camino que vamos de regreso, justamente Emi se le hace una gran idea preguntarles, oigan, ¿y les ha pasado esto? ¿Y qué nos dijeron? Nos dijeron, eh... No, pues sí nos ha pasado. De hecho, tenemos
0: reportes de, de mucha gente que se ha escapado de los anexos. Más recientemente. Entonces, una vez nos llamaron para recoger un, a una persona de que se había escapado de un anexo. Y que nos mandan por él. Ya fuimos por él, lo recogimos. Y, y se estaba poniendo impertinente. Se estaba poniendo un poco complicado. Esto me lo dice un policía. Hasta que no tuvimos de otra y... Y pues nos obligó, yo en mi mente, ¿los obligó a qué? ¿Los obligó a qué? ¿Qué hicieron? Yo me preocupé. No por mi vida, sino por el pobre anexado. este Hasta que luego nos comentan de que, no, pues ya cuando llegamos al anexo, la advertimos. De que si no se iba directo para el anexo, se las iba a ver peor. ¿Peor de qué? qué? ¿Qué le hicieron? Pero bueno. Ya se fue al anexo y ya. Nos comentaron también los policías que tuvimos muchísima suerte en el tema de, de la carretera, que habíamos llegado a Puebla. En ese pueblito que comentamos, bueno, que comenté de, de la policía y en donde yo quería preguntar, gracias a Dios y si no pregunté, hay gente que queman, que secuestran gente viva. Bueno, la secuestran viva, ¿no? Y la queman viva.
1: O le pegan un tiro. O le
0: pegan un tiro. La hacen trata. Nosotros tuvimos much, muchísima suerte, nos, nos dijeron los policías, que, que no puede ser, o sea, ahí tocas tierra y desapareces. Uh -huh. Tuvimos muchísima suerte. El miedo en esa historia, no, no.
2: Y también y también complicado, ¿no? Los protocolos que todavía tienen eh, con todo esto de, de los extranjeros y de los inmigrantes... Eh, me parece muy fuerte, ¿no? Que todavía no tengan cierto control. Eh, como ustedes decían, como de, de, de esta parte de, de los pueblos, las ciudades, etc., ¿no? Eh, yo creo que ahora ya tiene más sentido que el, la primera patrulla tampoco se, se haya detenido.
0: Claro. No, pues. Claro, pues pensaba que nosotros lo íbamos a secuestrar y a quemar vivo. Entonces, ya, por suerte nos nos recogieron. Nos salvaron los policías y ya nos llevaron a la casa. Yo les quería pagar, pero se fueron antes de, de, de pagarles. A lo mejor ellos sí eran fantasmas. A lo mejor.
2: Eran unos lindos ángeles de la los guarda. Después ángeles. de toda la investigación que les plantaron, que no debería de ser así. <risa> pero bueno, afortunadamente ustedes pudieron llegar a la casa. ¿Y qué final tuvo su amigo extranjero?
0: El amigo ah. extranjero, por cierto, no lo deportaron. No. Afortunadamente, porque convencimos a los policías por, por medio de fotos y de pláticas. Eh... No lo deportaron. Hicimos chistes al llegar a la casa en la que nos estábamos quedando. De, hicimos un, una pelea pequeña y nos, nos agarramos contra todos. Ay, no puede ser, Sergio, por tu culpa casi me atropellan. No puede ser, Emiliano, como quieres preguntar en un pueblo que queman gente? Yo nunca vuelvo a ir a Puebla. <risa> eh, poblanos ya se, ya se acercaron mucho al volcán, ya quieren quemar a todos. No, estuvo muy estuvo muy feo. La pasamos horrible los cuatro. Horrible.
2: Pues aquí continuando con estas breves historias que sin duda, digo, ya platicándolo eh, en retrospectiva, pues sí te da un poquito de risa y le encuentras el chiste, pero no me imagino el terror que debieron de haber sentido en ese momento y lo peor, descubrir en dónde estaban parados, ¿no? Que, bueno, que tal vez eh, las decisiones que tomaron de cierta forma también fueron las correctas. Más o sí, menos, aquí, sí.
1: o sea, sí, si no las hubiéramos tomado, no estaríamos aquí presentes. Sí, o sea, el echarte dos estados en una noche, <ríe> no morir quemado, no ser comido,
0: no caerte al barranco, no ser atropellado como pomada, está muy bien. Pero cuéntanos tú una historia.
2: Es que ju justo recordaba uh, ahora co con su historia de carretera, que una vez uno de mi, digo mi papá nos platicaba que uno de sus amigos igual iba el, al medio de la noche y todo eh, y rápidamente que que pues se supone que va libre en la carretera de noche no hay autos no hay personas en medio de la nada igual que ustedes y de repente vio que había una persona que les hacía señas, pero pues sí, a la mitad de, de, del camino, ¿no? Estaba en las orillas, no estaba pidiendo ayuda, sí. eh, estaba ahí a la mitad de la nada y que precisamente su miedo fue como saber si, si se paraba o no para ver qué estaba pasando y, y no, no se paró, eh, resulta que pues digamos que se llevó a esta persona y siguió su camino ¿Cómo? Pero lo malo o, o, o lo raro que pasó después es que dice que cuando ve al retrovisor alcanza a ver como que está esa persona sentada en la parte de atrás de su auto. No te Entonces.
1: Pases. Ay, güey.
2: Recomendación: no se paren, nunca se sabe qué pueda pasar. Digo, aquí entiendo un poquito más lo de los policías, pero también trato de entender su caso y me parece situaciones bastante complicadas, la carretera no es un buen lugar para andar de noche
0: no, ahí no. infestado de fantasmas, infestado de perros, no, la verdad es que da mucho miedo
1: no y, y a esas horas pues como que no, no, para qué quieres estar ahí mejor estás en tu casita, en tu camita ahí acostado, tranquilo viendo una película, lo que tú quieras para qué estar ahí en mitad de la noche con el frío y todo, sí, a la las doce de la noche hora del diablo, no, <risa> no <yo salgo.
2: risa> breviario cultural, no salgan de noche, traten de, de no ocupar la carretera a, a altas horas de la madrugada tampoco y pues esto fue un poquito de, de la mesa de re, redonda que tenemos en, en este podcast de La Gruta y esperamos que nos sigan escuchando y también escuchen nosotros nuestros otros podcasts también eh, la intro les va a dar una idea más sobre el tipo de programas que tenemos y el anterior que salió en esta edición de Halloween
1: Bueno, pues este muchas gracias por invitarme y Qué bueno que pueda ser parte de este su primer episodio de La Mesa Redonda.
0: Esperamos traerte nuevamente por aquí. Va, gracias. Y
2: esperamos que estas historias también eh, no traigan tanta sangre consigo porque ustedes sí están muy trágicos compañeros. Eh, la fortuna es también el consejo del día, no salgan con ellos no toman buenas decisiones no. <risa> aunque la suerte los acompaña Ay, falta, que... mi,
0: falta mi, mi anécdota de haberme perdido por Tepito, esto es verdad ¿eh? e
2: esa, esa anécdota seguramente también quedará en otra mesa de redonda porque no nos las podemos perder así como ustedes tampoco se vayan a perder los podcasts que estamos sacando de la gruta por medio de Blua así que también sigan nuestras redes sociales y cualquier comentario lo pueden eh, poner en las redes de Blua gracias
0: Adiós. Hasta
1: luego. Esto fue un podcast de Blua.